0: Esto es historias para dormir y para no dormir Relatos, ensayos y otros textos La única constante que los une es que los leí, que me gustaron Que me dejaron algo inquieto y que decidí grabarlos La promesa es que habrá uno cada semana Y los pueden escuchar en prácticamente cualquier plataforma que usen para reproducir audios Espero que los disfruten y si no, por lo menos que contribuyan al descanso el texto de esta semana es Un ahorcamiento, de George Orwell. Fue publicado por primera vez en 1931 y está recopilado en el libro Ensayos, que publicó Debate. Comenzamos. Un ahorcamiento. Ocurrió en Birmania una mañana húmeda de la temporada de lluvias. Una luz enfermiza como un papel de estaño amarillento trepaba por las paredes del patio de la prisión. Estábamos esperando afuera de las celdas de los condenados una fila de cobertizos con barrotes dobles como pequeñas jaulas. Cada celda medía aproximadamente 3 por 3 metros y estaba prácticamente vacía salvo por el tablón que servía de cama y un cacharro con agua para beber. En algunas... Unos hombres oscuros y silenciosos se acuclillaban junto a los barrotes interiores envueltos en sus mantas. Eran los condenados, que serían colgados una o dos semanas después. Habían sacado a un prisionero de su celda. Era un hindú, un hombrecillo menudo con la cabeza rapada y los ojos vagos y acuosos. Tenía unos bigotes grandes y espesos, absurdamente grandes para su cuerpo, como el mostachón de un cómico de cine. Seis altos celadores indios lo custodiaban y lo preparaban para la horca. Dos de ellos se mantenían en posición de firmes con fusiles y bayonetas caladas, mientras los otros le ponían las esposas que después ataron a sus cinturones usando una cadena. Finalmente le pusieron una soga alrededor del cuerpo que le impedía separar los brazos. Estaban muy pegados a él y se cuidaban de no soltarlo ni un solo segundo como si a cada momento quisieran asegurarse de que aún estuviera allí. Parecían pescadores manipulando un pez vivo que en cualquier momento pudiera saltar de nuevo al agua. Pero él no se resistía. Ofrecía las manos a las sogas como si apenas se diera cuenta de lo que ocurría dieron las ocho y un toque de corneta desoladoramente débil salió flotando por el aire húmedo desde las lejanas barracas el superintendente de la cárcel que se hallaba apartado del resto de nosotros y rascaba la grava con su bastón con aire pensativo levantó la cabeza en cuanto oyó aquel sonido era un médico militar, tenía un bigote gris que parecía un cepillo y una voz ronca por Dios Francis, apresúrese Dijo irritado. A esta hora ese hombre ya debería estar muerto. Todavía no estamos listos. Francis, el carcelero jefe, un dravidiano orondo vestido con un traje blanco de drill y con gafas doradas agitó su negra mano. Sí, señor, sí, señor. balbució. Todo está listo. El verdugo espera. Podemos proceder. Pues entonces apresúrese. Los prisioneros no pueden desayunar hasta que terminemos con esto. Nos dirigimos al patíbulo. Dos guardias marchaban a cada lado del prisionero con los fusiles en el hombro y otros dos lo hacían muy cerca de él sujetándolo por los brazos y los hombros, como si al mismo tiempo lo sostuvieran y fueran empujándolo. El resto de nosotros, magistrados y demás íbamos a la saga. De pronto, cuando habíamos avanzado unos 10 metros, la procesión se detuvo sin que mediara ninguna orden o advertencia. Había ocurrido algo horrible. Un perro, Salido de no se sabía dónde, había aparecido de pronto en el patio. Se aproximó a nosotros brincando y dando ladridos y empezó a saltar a nuestro alrededor, retrocediendo todo el cuerpo loco de felicidad de encontrar a tantos humanos juntos. Era un perro grande y lanudo, mitad Airedale, mitad Paria. Después de corretear entre nosotros y antes de que nadie pudiera intervenir, se abalanzó sobre el prisionero e intentó lamerle la cara. Nos quedamos tan estupefactos que nadie acertó a detenerlo. ¿Quién ha dejado entrar ese maldito animal? Dijo el superintendente, enfurecido. ¡Que alguien lo atrape! Uno de los guardias abandonó la escolta y salió atropelladamente detrás del perro, pero este hizo una cabriola y se puso fuera de su alcance como si todo fuera un juego. Un joven carcelero euroasiático cogió un puñado de grava e intentó ahuyentar al animal arrojándoselo pero este esquivó las piedras y volvió a donde estábamos nosotros. Sus ladridos resonaban contra los muros de la cárcel. El prisionero, sujeto por los dos guardias, lo miraba todo sin la menor curiosidad, como si se tratara de otra de las formalidades de la ejecución. Pasaron varios minutos hasta que alguien se las arregló para atrapar al perro. Atamos mi pañuelo a su collar y avanzamos nuevamente, con el perro gimoteando y tratando de soltarse unos 40 metros nos separaban del patíbulo podía ver la cobriza espalda desnuda del prisionero que marchaba frente a mí caminaba torpemente al tener los brazos atados pero sin detenerse en ningún momento con el típico bamboleo de los indios que nunca estiran las rodillas a cada paso podían verse claramente cómo se movían sus músculos y un mechón de pelo que se balanceaba de arriba abajo sus pies hollaban la grava húmeda. De un momento a otro, a pesar de los hombres que lo agarraban por los hombros, dio un paso a un lado para salvar un charco. Resulta curioso, pero hasta ese momento nunca me había dado cuenta de lo que significa dar muerte a un hombre saludable y consciente. Cuando vi a aquel prisionero salvar el charco, advertí el misterio, el terrible error de interrumpir una vida en plenitud. Ese hombre no estaba muriéndose, estaba vivo, tan vivo como cualquiera de nosotros. Todos los órganos de su cuerpo funcionaban, sus intestinos digerían los alimentos, su piel se renovaba constantemente, crecían sus uñas, sus tejidos seguían formándose, todo continuaba trabajando de un modo solemne y estúpido. Sus uñas seguirían creciendo cuando se detuviera sobre la plataforma, cuando estuviera cayendo por el aire con apenas una décima de segundo de vida por delante. Sus ojos veían la grava amarilla y las paredes grises, y su cerebro recordaba, anticipaba, razonaba incluso sobre los charcos. Él y nosotros éramos un grupo de hombres que caminábamos juntos, viendo, oyendo, sintiendo, comprendiendo el mismo mundo. Y dos minutos más tarde, con un súbito chasquido, uno de nosotros se habría ido. Una mente menos, un mundo menos. La horca se levantaba en un pequeño patio separado de los terrenos principales de la prisión y cubierto de hierbas altas y espinosas. Era una construcción de ladrillos como tres paredes de un cobertizo, con un tablado en lo alto y por encima de este dos vigas y un travesaño del cual colgaba la soga. El verdugo, un convicto canoso con el uniforme blanco de la prisión, esperaba junto a su máquina. Nos saludó con una servil referencia en cuanto entramos. A una orden de Francis, los dos guardias sujetaron al prisionero con más fuerza que nunca. Medio lo empujaron hacia la horca y después lo ayudaron torpemente a subir la escalera. Entonces subió el verdugo y le colocó la soga alrededor del cuello. Nosotros esperábamos, cinco metros más allá. Los guardias habían ido formando un tosco círculo en torno al patíbulo. Entonces, cuando el aso corredizo estuvo en su sitio, el prisionero empezó a gritarle a su dios. Era un grito agudo y reiterado. ¡Rama! 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 No con la urgencia o el temor de una plegaria o un grito de auxilio, sino continua y rítmicamente, como el tañer de una campana. El perro respondió aullando. El verdugo aún sobre la plataforma sacó un pequeño saco de algodón como los sacos de harina y lo puso sobre la cabeza del condenado. Aunque apagado por la tela, el grito persistía una y otra vez. Rama, 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 rama. El verdugo bajó de la plataforma listo para proceder, con la mano sobre la palanca. Los gritos del prisionero, continuos y apagados, siguieron sin detenerse ni un momento. Roma, Roma, Roma. El superintendente, con la cabeza baja, seguía removiendo lentamente la grava con su bastón. Como si contara los gritos y estuviera permitiéndole al prisionero proferirlos un número determinado de veces, cincuenta o cien quizá. Todos habíamos mudado de color. Los indios se habían puesto grises como el café malo y uno o dos de los de las bayonetas empezaban a flaquear. Mirábamos al hombre atado y encapuchado sobre la plataforma y oíamos sus gritos, cada uno un segundo más de vida. Todos pensábamos lo mismo. Mátenlo de una vez, por Dios, detengan ese ruido abominable. De pronto el superintendente se decidió, Levantó la cabeza e hizo un movimiento rápido con el bastón. Chalo, exclamó casi ferozmente. Se oyó un ruido. E inmediatamente después, todo se quedó en silencio. El prisionero había desaparecido y la soga giraba sobre sí misma. Solté al perro y este echó a correr de inmediato hacia la parte trasera de la horca. Pero cuando llegó ahí, se detuvo en seco, ladró y se retiró a un rincón del patio donde se quedó entre los hierbajos mirándonos con timidez. Dimos un rodeo a la horca para inspeccionar el cuerpo del prisionero, que se balanceaba con los dedos de los pies apuntando al suelo, tan inerte como una piedra. El superintendente levantó el bastón y pinchó el cuerpo desnudo, que osciló ligeramente. Todo bien, dijo. Salió de debajo de la horca y dio un gran suspiro. La expresión sombría le había desaparecido repentinamente del rostro. Miró su reloj de pulsera. Las ocho y ocho minutos. Bueno, eso es todo por esta mañana, gracias a Dios. Los guardias les quitaron las bayonetas a sus fusiles y se alejaron marchando. El perro, más calmado y consciente de haberse portado mal, se fue detrás de ellos. Salimos del patio donde estaba el patíbulo y pasamos frente a las celdas de los condenados, donde los prisioneros aguardaban su turno, hasta llegar al gran patio central de la prisión. Los convictos, bajo la atenta vigilancia de guardias armados con grandes varas de bambú, tomaban ya su desayuno. En cuclillas formaban largas filas, cada uno con un caso de metal en las manos, mientras dos guardias con cubos de metal iban de un sitio a otro sirviendo el arroz. Tras la ejecución, aquella parecía una escena hogareña y alegre. Sentíamos un enorme alivio ahora que todo aquello había terminado. Hubiésemos querido cantar o correr o reír por lo bajo. De repente, todos empezamos a charlar alegremente. El muchacho euroasiático que caminaba a mi lado señaló con la cabeza el camino por el que habíamos venido y dijo sonriendo, como quien está de vuelta de todo. ¿Sabe usted, señor, cuando nuestro amigo, se refería al hombre que había muerto, supo que se había rechazado su apelación, se meó en el suelo de su celda, de miedo. Coja un cigarrillo, por favor. ¿Qué le parece mi pitillera nueva de plata? Se la compré a un vendedor ambulante por dos rupias, del mejor estilo europeo. Muchos rieron, aunque no parecían saber bien por qué. Francis caminaba junto al superintendente parloteando sin cesar. Bueno, señor, todo salió lo más perfectamente. Terminó así, flap, y no siempre es así, no, no, no. no. he sabido de casos en los que se ha tenido que obligar al doctor a ir abajo de la horca y tirar de las piernas del prisionero para asegurarse de que muera. Muy desagradable. Todavía estaba retorciéndose, ¿no? Qué mal, dijo el superintendente. Ah, señor, pero... Es peor cuando se resisten. Me acuerdo de uno que se agarró a los barrotes de su jaula cuando fuimos a sacarlo. Necesitamos a seis hombres para conseguir que se soltara. Compañero, le decíamos, piensa en las molestias y problemas que nos estás causando. Pero no hacía caso, fue un problemón. Descubrí que yo estaba riéndome a carcajada limpia. Todo el mundo estaba riéndose. El propio superintendente sonreía con indulgencia. ¿Por qué no vamos todos a tomar un trago? Dijo afablemente. Tengo una botella de whisky en el coche. Nos vendría bien. Atravesamos las grandes puertas dobles de la prisión y salimos a la carretera. Tirarle de las piernas, dijo de pronto un magistrado birmano y estalló en una gran carcajada. Todos volvimos a reír. En aquel momento la anécdota de Francis nos parecía extraordinariamente divertida. Bebimos juntos, nativos y e europeos por igual amigablemente. El muerto estaba a cien metros de distancia. Ese fue un ahorcamiento de George Orwell firmado originalmente como Eric A. Blair. Y esto fue Historias para Dormir y para No Dormir.